سلام من رضا هستم منم شاهینم و شما در حال گوش دادن به استرینگ بوکس هستید اگه یادتون نیست استرینگ بوکس چیه یه پروژه بود که ما چند ده سال پیش شروع کردیم خیلی وقت که... خ... خیلی وقت پیش هنوز سنمون دو رقمی نشده بود آره هنوز کچولو بودیم که توش میخواستیم راجب کتاب های جذاب صحبت کنیم و انگار با هم دیگه بیشتر کتاب بخونیم بله ولی نکردیم نکردیم اتفاق نیفتاد ولی چون سال جدید شروع شده بود من و رضا تصمیم گرفتیم که امسال یکم تنبلی رو بذاریم کنار یکم تغییر و تحول در زندگیمون ایجاد کنیم و یکم مفیدتر زندگی کنیم انسانهای بهتری باشیم در کره زمین از این زمان محدودی که خدا بهمون داده بیشتر استفاده کنیم امسال بیشتر کتاب بخونیم درست بعد اتفاقی هم که افتاد این بود که گفتیم که خب حالا که ما داریم این کتاب ها رو با هم میخونیم راجبشون حرف میزنیم بیایم این حرفایی که داریم میزنیم با اینکه ارزش چندانی نداره ضبطشون کنیم و خب بذاریمش روی استرینگ یه جوری بود که دیدیم حالا که داریم غرق میشیم بیا تنها غرق نشیم بقیه رو با خودمون بکشیم پایین اگه کسی هست که اگه کسی هست که واقعا هنوز که هنوز نیاز به استرینگ بوکس دانلود میکنه و گوش میده بیاد با ما غرق بشه افتاد این بود پیگیری شما مخاطبان عزیز اگه ما داشتیم الان شاید این بوکس اینجایی که الان هست نبود واقعا اینجای بدتری بود یا بهتری بود خیلی بهتر قطعا اینو با جوروگن الان داشتیم رقابت میکردیم حالا جور هیچ که هم مستقیم میرفتیم به سمت جوروگن اصلا الان به جای تو رزا جوروگن بریم سر بحثمون برای همین ما یه سری کتاب رو برای خودمون لیست کردیم که گفتیم اینا کتاب که میخوایم حتما بخونیم بعد مدلی هم که تصمیم گرفتیم با هم بخونیمشون اینجوریه که هفته ای به خودمون تکلیف بدیم که یه فصل این کتاب رو بخونیم بعد آخر اون هفته که شد بیایم راجبش حرف بزنیم و ببینیم نظرمون چیه موافقیم مخالفیم چی فکر میکنیم راجبش و این میشه استرین بوکس که خیلی خوشحال میشیم اگه شما هم توی مسیر با ما همراه بشین یعنی با ما کتاب ها رو بخونین وقتی که استریم بوکس بعدی اومد شما بیاین نظرتون رو راجع به اون فصلی که خوندیم بگین و صحبت کنیم و حتی اگه خوب باشه میتونیم از یه جایی به بعد اصلا این گفتگوها رو زنده ببریم که همه با هم راجع بهش صحبت کنیم نظر چیه من که خیلی موافقم قطعا بعد ببینیم نظر مخاطب البته چیه که مخاطب بریم یه روم توی کلاب هاوس بزنیم بله فریختگان پادکست فریخت پدران پادکست پدران محتوا تولید محتوا خوابیانه بزنیم اگه خواستین آی او اس او بیان جوینمون بشن بله بله آره خب حالا یه اینه که در ادامه صحبتات مثلا اگر که کتاب یه فصلش رو خوندین و با ما همراه بودین قبل از اینکه استریم بوکس بعدی بیاد بیاد نظراتتون رو بگین و بگین که مثلا روی چه چیزهایی براتون سال پیش اومده که ما روی اونها مثلا بیشتر بتونیم صحبت بکنیم یا بحث بکنیم و اینها حالا آره کلا اصلا همزمان یعنی هم مدل این قسمت ها اینجوری نیستش که دیگه مثلا ما بیایم مثلا استریم کاست نیست برای داستان تعریف کنیم بیشتر داریم صحبت می‌کنیم راجع به کتابی که خوندیم حالا خوشمون اومده یا حتی خوشمون نیومده بالی قدیم مثلا همین کتاب که من فصل اولش رو خوندم و اصلا خوشم نگمد ببین من وایسا وایسا بذار اول کتاب رو معرفی کنیم یه سری تو مقدمه چیز کنیم بعد حمله کن بهش نظر چیه 
دیگه این فایده نداره دیگه من بعد گفتم فرست امپرشنش بعد بود و دیگه هیچ کس این کتابو نمیخونه حتی خودمون هم شاید نخونیم این بوکس دوباره کنسل میشه تا سال آینده ان شاءالله کتاب اشتباه چیز کرد ببین این کتابی که ما تو این چند هفته داریم میخونیم یه کتابی رضا ترجمهش من کمک کن انگلیسیش از بارکینگ اپ دی رونگ تری واق واق کردن سر درخت اشتباهی آره بذار ببینم کانسپتش رو من بهش فکر نکرده بودم که دقیقا چی میشه کلا مسئله‌ای نداریم تو فارسی نه ببین وقتی بهت میگم باید با شنونده قبلش صحبت بکنیم برای همین چیزاست که عزیزم که اونو فارسیشون از ما بهتره و یکم راهنمایی کنن نه اینکه ما بی توادم تو عزیزم عالی فارسی یعنی من تا حالا کسی رو به حاضق بودن شما در دستور زبان فارسی من بدنایی که تو میمیسی عالیه بله درسته آره خلاصه کتاب پرمیس بانمکی داره یعنی یه خطی جالبی داره که اومده این یه سری نکات کلیشهی که راجع به حالا موفقیت هست با پجروش های علمی تطبیقشون داده که ببینه که آیا اینا منطقی هن یا نیستن یعنی مثلا این کلیشه که رازهای موفقیتی که همه میگن راجع به موفقیت بهش اشاره میکنن واقعا علم اینا رو پشتیبانی میکنه یا نه که بعد هر فصلش تقریبا یک دونه از این کلیشه هاست مثلا این که با تلاش آیا میشه موفقیت شد بعد آدم خوب بودن جواب میده هم که با تلاش میشه موفقیت شد نشون دهنده تسلط خیلی بالای شما در زبان فارسی عزیزم ادام بده اینی که اعتماد به نفس داشته باشی خوبه یا نه و غیره خلاصه این کتاب برای همین خوب بود به خاطر اینکه من کلا خودم از این کتابای سلف هلپ خیلی بدم میاد چون به نظرم خیلی چرت و پرتن به خودت باور داشته باشه رضا میدونی تو میتونی هر کاری رو بخوای انجام بدی تو الان قانون جاز به هر چی فکر کنی آره خلاصه کتابش یه آقای نوشته به اسم اریک بارکر که خودش خودشم اسم کتاب درسته آره خب بعد حالا حالا که این کتاب رو صحبت کردیم راجع بهش فهمیدیم چیه میتونیم از تو پس اول که مطالعه کردی ایشالله آره خدا شک خدا شک خدا شک سر کیف هم هستیم بله با تفکل به خدا ایمان و عمل ساله کتاب و پشتگار بله شروع کنیم البته ما اینجوری کتاب نمیخونیم ما از قربازی در نمیریم وقتی میخوایم تعریفش کنیم موقع کتاب خوندن ما اون موقع ما موقعی که مدرسه میرفتیم کانسپتی به اسم درانک یه برنامه هست درانک هیستوری بعد میاد اتفاقی خوب به لجن تا این حالت ممکن توضیح میده خوبیه بعد بعد اون موقع که این برنامه نبود من و رضا سر امتحانات تاریخ تقریبا این کارو میکردیم برای کلاسمون میومدی وقایه تاریخی رو به لجن ترین حالت ممکن تعریف میکردیم که برای امتحان آماده بشن خوبم جا میفتد نکته جالبشیم خوبم جا میفتد ما چون نخورده مست بودیم دیگه نیازی به این چیزا نداشتیم خودمون ای مست چیه بیتر بیاد این هفته 
اینا رو بعد سانسور کن اب نداره یه بیپ بذار روش خب بسه چرت و پرت بسه بریم سر کتاب بریم فصل اولش سوالی که میپرسه به نظر من خیلی باحاله اینه که برای اینی که موفق بشیم باید کل خری بریم جلو یا محتاطانه حرکت کنیم حالا کلن قبل اصلا کتاب بذار کنان نظر تو راجب این چیه برای موفقیت کل خری بریم جلو یا محتاطانه به نظر من نمیتونیم بیایم بگیم که یکی از اون دو سر طیف رو انتخاب بکنیم چون الان اینی که این داره میگه مثلا که کل خری بخواد بره جلو یا مثلا بخواد محتاطانه بره جلو دو تا سر یه طیفی هستن و خب عاقلانه ترین کار اینه که یه متعادل پیش بریم جلو این چیز شروع کنم که این خودش یعنی کتاب رو باید بیماری شروع میکنه Congenial Insensitivity to Pain که میگه که یه انگار مشکلیه که کسایی که به این دوچار میشن دیگه نمیتونن درد و حس کنن بعد حرف یه خطی هم که میگه اینه که خب تو ظاهر این باید اتفاق خوبی باشه دیگه یعنی که ما دیگه وقتی درد نکشیم هیچ بدبختی نداریم و فلان من اینو خوندم یاد ددپول یک افتادم اون ولنش بودش که یارو کلن چیز جهش پیدا کرد درد و حس نمی کرد به هیچ بردشون بد رفتیم چیزم گفتیم من یاد چیز افتادم اون خانوم ام اس بود تو استریم که نمی ترسید از هیچ چیزی آره 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 اونم یه ویژگی بود که بالاخره آره یعنی میدونی این شرایطیه که وقتی یکی میشنوه به نظرش اتفاق خوبیه یعنی یه آخشون دیگه من درد ندارم فکر کن درد نداشته باشی ولی از اون بله به خاطر اینی که تو وقتی که این کانسپت درد و حس نمی کنی خب از اون ور بدنت به شت میره مثلا فکر کن یه مشکلی داشته باشی و نفهمی همجوری خوش و خورم داری و خودت میری جلوی هتلت میفتی میمیری دقیقا من اون روز داشتم برای یکی از <laughs> اون روز من داشتم برای یکی از دوستام تعریف می‌کردم بعد میگفتم که همچین بیماری هست بعد گفت چرا خوبه کاش اینو داشتم من بعد میگفتم خب میدونی که مثلا یه جایی ببره یا زخم بشه یا مثلا خون ریزی داشته باشه تو هیچ وقت متوجه نمیشی مثلا استخونه آره، دمیش اصلا متوجه نمیشی مثلا پات عفونت کرده و تو متوجه نشدی و بعد یه زمانیه که دیگه نمیتونی راه بری بعد موقع بعد قطعش بکنن بعد خب مثلا یه مثالی هم که توی کتاب زده بود مثلا درد آپاندیس بود من نمیدونم تو آپاندیس داشتی یا نه من عمل کردم و خیلی درد وحشتناکی داره خب یعنی واقعا دل درد خیلی بدی میگیری و تنها از راه همون دل درد متوجه میشن که مثلا پاندیست بعد عمل بشه و برداشته بشه خب اون اگه درد رو نتونیه احساس آفرین بخونت میکنه قشنگ آره دقیق خونه از بین میبردت آره یعنی بعد میاد این این نویسنده اومده همین رو به عنوان احساس میکنم که نقطه ضعف به عنوان نقطه قوت گرفت و مقدمه این کرده که بخواد وارد این بحث بشه که ببینیم حالا با توجه به این موضوع اینی که بخوایم کل خری بریم جلو نقطه قوت یا نقطه ضعف بعد مثال اولی که میزنه چیزه این بچه خرخوناست شاگل اولاست که میگه که آقا یه یاروی بوده فکر کنم کی بود کارن آرنولد تو دانشگاه پوستون بعد اومده 80 تا از این بچه خرخونا رو دنبال کرد شاگل اولا رو حالا ولی دیکتوریانا رو اومده دنبال کرده که مثلا اینجوری بوده که 60 درصدشون تا کارشناسی ارشد رفتن جلو بعد 90 درصدشون شغلای خوب گرفتن 40 درصدشون جزو تاپینگ جاوا بوده بعد یعنی میگه اوورال خیلی موفق بودن توی زندگیشون ولی ولی هیچ کدوم چیز نکردن انگار هیچ کار 
شگفتی دنیا رو تغییر ندادن آره. کاری نکردن که اونقدر ماندگار باشه و اینها آره و بعد این که البته من با اینش مخالفم ولی خب حالا ادامه بده منم ببین من کلا من ازم ریسرچ بوداریه به خاطر اینکه خب اصلا احتمال اینه که تو 80 نفر یکی بخواد دنیا رو تغییر بده اونقدر زیاد نیست یعنی تو هر 80 نفری رو بگیری چند درصد کلا کلا خیلی ایراد بهش وارده آره جهان رو تغییر میده بچه تو نمیتونی بگی چون تو این 80 درصد هیچ کی نبوده جهان تو این 80 نفر هیچ کی نبوده جهان رو تغییر بده پس کلا کانسپت درس خوندن رو میتونی بندازی دور نه دیگه مثلا الان علی گفته که اونایی که خیلی خوب جی پی ای زیاد گرفتن این مثلا معدلشون خیلی بالا بوده یا مثلا آزمون اس ای تی رو اومده مثال زده گفته اونایی که توی آزمون اس ای تی نمرات خیلی بالایی داشتن مثلا افراد خیلی خاصی درصد خیلی کمیشون افراد خاصی شدن بعد خب من رفتم اینا رو نمرات اس ای تی رو که نگاه کردم ببین مثلا یکی مثل باراک اوباما خب اولین رئیس جمهور سیاه پوسته در ایالات متحده که خب تغییرات خیلی زیادی هم قطعا هم در کشورش ایجاد کرده هم در سیاست هم در کلن دنیا و خب آدم نمیتونه به عنوان یک آدم که رئیس جمهور معمولیه بهش نگاه بکنه خب این آدم رفته حقوق <تصفح> چیز خونده دانشگاه هاروارد درس خونده بعد شما اگر بیای بری مثلا اصلا چیز بوده رینجی که دانشگاه هاوارد لا ریویو بوده که یکی آره از بزرگترین نشریات پستیژسترین نشریه های حقوقی جهان آره حالا اگر اینو بذاریمش کنار اگر اینو بذاریمش کنار و فقط بیایم مثلا بررسی بکنیم ببینیم که اوکی مثلا همین هاروارد لا اسکول یا کلا اصلا دانشگاه هاروارد میانگین نمرات اس ای تی که اصلا قبول میکنن برای ورودی‌های جدید چقدر بوده و در راجب اس ای تی اگر بخوایم یه توضیح بدیم یک آزمون استاندارد در آمریکا که همه تقریبا اون رو میدن و یک رنجی داره فکر کنم بین 600 تا 1400 تا چند بود 1700 تا 1600 یا 1800 نمیدونم چقدر بود دقیقاً ولی خب یه رنج این مدلی داره و خب مثلا اسیتی بالای 1000 مثلا 2300 فکر کنم اسیتی خوبی چیز میشه در نظر گرفته میشه حالا مثلا من رفتم اسیتی سری افراد خیلی معروف رو نگاه کردم مثلا بیل گیتس اسیتیش 1590 بوده نمرش بیل کلینتون 1030 بوده الگور 1355 بوده کشا که خواننده است 1500 بوده خود هاروارد دانشگاه هاروارد کسانی رو که قبول میکنه بین 1460 تا 1590 باید باشه اس شون و خب خیلی از گیم چنجرایی هم که بعدن حالا چه از هاروارد فارغ تحصیل شدن یا ترک تحصیل کردن مثل مثلا مارک زاکربرگ که حالا فیسبوک رو اومد چیز کرد آورد بالا و خودش گیم چنجر محسوب میشد بالاخره این مرحله رو گذروندن و ناچار بودن بین حالا یا ناچار بودن یا اصلا خودشون مدلشون این مدلی بوده بین اون تاپ استودنتس ها وجود داشتن یعنی قرار داشتن نمیتونیم بگیم که حالا لزوما هر کی که ترک تحصیل بکنه یا هر کی که مثلا نمرات اس خوب باشه اینا قرار گیم چنجر باشن و اونایی که مثلا همیشه ای می گرفتن یا مثلا جزء تاپ های کلاسشون بودن قرار نیست اینجوری باشن به نظر من این یک معقوله شاید بشه گفت نگرش رو اومده حذف کرده البته 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 من توی پرانتز اینم بگم که این به نظر اینقدر شدید نرفته که بگه کلن اگه نمرت خوبه بدبختی این صرفا احساس میکنم داره اینو استفاده میکنه که اون دوتا مدل تفکری که حالا یکم جلوتر میکنه آره چون مثلا بعدش اومده یه تحقیق دیگر رو گفته که گفته آقا یه 
کجا بود یادم نیست یه جایی 700 تا میلیونر اومده بود جی پی ای رو بررسی کرده بود جی پی ایشون میشه 29 از 4 که 29 از 4 تقریبا میشه چند میشه جی پی ای از 5 نه جی پی ای از 4 میشه 14 و نیم تقریبا یعنی مثلا میگه که این میلیونرها جی پی ای پایین تری داشتن که خب من احساس میکنم بیشتر چیزی که میخواد بهش برسه اینه که اونایی که توی مدرسه خیلی درس خونن بیشتر به این سمت میرن که پیرو قانون باشن یعنی اون استراکچری که براشون تعریف شده رو دنبال کنن و ببرن جلوتر من حتی دیدی که مثلا تو دوروبری خودمون هم هست کسایی که تا زمان کنکور خیلی خوب بودن ولی بعد کنکور یهو مثلا حتی رتبه خوبی هم دیگه نمیدونسته طرف چی کار کنه چون دیگه استراکچر زندگی مدل استراکچر مدرسه نیست که تو این درس رو بخونی تست رو خوب بزنی حل باشه نیاز به یکم خلاقیت فکری داره برای اینکه بتونی مسیر تو پیدا کنی آره اینجا میدونه بیان میکنه که جامعه ما بالاخره یه سری قوانین رو میاد تعیین میکنه و یه فیلتری رو میذاره که هر کسی که این قوانین رو ازشون پیروی بکنه و از این فیلتر بتونه عبور بکنه خب قطعا جامعه به اینا بهای بیشتری میده چون اینا لازمن برای اینکه اون نظمی که حاکم بر جامعه هست رو حفظ بکنن ولی خب برای پیشرفت جامعه ما لزوما و تنها به اینها نیاز نداریم ما به کسایی نیاز داریم که اوت اف دی باکس فکر بکنن یا مثلا این تتا که چیزو دیدی تو کن رابینسون هست چرا مدرسه ها چه جوری خلاقیتو میکشن یه تتا که باحالی داره که میگه همین یعنی میگه که مشکلی که سیستم آموزشی داره اینه که برای دنیای کلاسیک طراحی شده و دنیای کلاسیک ساختارش این باشه که بوروکراسی احتیاج داشته یعنی آدمایی که بتونن پروسس کنن یه سری مهارت رو داشته باشن که بتونن اون نظام کلی رو حفظ کنن ولی مدارس مایندست آدما رو توی یه باکسی انگار شکل میده که بتونن همون اصول و قوانین رو پیروی کنن این دنیای مدرن دیگه از اون مرحله گذشته یعنی الان اینقدر اتوماسیون داره اتفاق میفته که اصلا کارهایی که نیاز به تفکر روتین بار دارن دیگه دارن منقرض میشن یعنی الان فرشلای میمونن که شغلای خلاقانند آره آره الان ببین ما به نسلی احتیاج داریم که بدونن چطوری فکر بکنن نه اینکه به چی فکر بکنن متاسفانه فکر میکنم که مثلا سیستم آموزشی حالا در هر در نقاط مختلف دنیا داره روی این پیش میره که به بچه ها یاد بده که چه، به چه چیزی فکر بکنن خب همین قضیه باعث میشه که خلاقیت درشون از بین بره دیگه مثلا حالا دبیرستان و راهنمایی و مدرسه اینا رو که دیگه گذروندیم دیگه مثلا یه سری درسایی که باید یاد میگرفتیم و هیچ علاقه ای بهشون نداشتیم و خب همشون فکر میکردیم که درآینده به دردمون نمیخورن و خیلیاشون هم درآینده به دردمون نخوردن ولی خب بعضی جاها حالا من خودم الان مثلا مواجه میشم با یه سیچویشنی میگم که خب مثلا این درس رو اگر من میدونستم چرا دارم توی دبیرستان میخونم یا مثلا یکم بهتر توضیح میدادن یا اصلا با یه شیوه متفاوتی رو تدریس میکردن شاید الان بیشتر برام جذاب میشد یا مثلا میتونستم ازش بهتر استفاده بکنم برای ارتباط برقرار کردن با بقیه یا برای سری تصمیم گیری مثلا میدیم من هر موقع اینو میشنوام یاد چی یاد نظری بازی ها میفتم که تو مدرسه یعنی اینو به لجن ترین حالت ممکن به ما درس میدادن آره آره. اصلا برات اصلا این جذابیتی نداره ولی بعدش که خودت میری اگه خودت بری بخونی میبینی چه دنیای بزرگی داره یعنی همین یک تئوری ساده ای که مثلا تعادل نشو اینا میاد مطرح میکنه قشنگ یک دنیای اصلا یه روش فکری برات باز میکنه دقیقاً, دقیقا. چطوری بتونی تفکر استراتژیک داشته باشی به شرایطی که نیاز به تصمیم گیری های چیز داره تاثیر آره. گذار داره درسته 
و خب اینو الان توی این کتاب آمده گفته که نرمی که در جامعه وجود داره و اون هنجاری که در حقیقت در جامعه هست به این سیستم بهای بیشتری میده تا اینکه بخواد مثلا افراد رو طوری تربیت بکنه که بخوان همونجور که گفتیم مثلا اوت اوت باکس فکر بکنن یا بخوان مثلا تفکر انتقادی داشته باشن بهتر تحلیل بکنن یا اصلا بدونن که چطور باید فکر بکنن بیشتر یه چیزی هم که میگه اینی که میگه که اینایی که خارج از باکسیان لزوما خوب نیست یعنی یه تغییر باحالی که میگفت اون چیزش رو یادته گفتش که رئیس جمهورا دو گروه میشه یعنی رهبرا کلا دو مدل میشن یکی این رهبرایی که تو بروکراسی اومدن بالا یعنی مثلا طرف از پایین پایین شروع کرده هی کم کم راهش رو پیدا کرده اومده بالا با یکی این رهبرایی که یهو به دلیل شرایط عجیب و غریب خودشون یا دورانی که توی زندگی میکردن یهو به قدرت رسیدن بعد میگه که این دوتا چه تفاوتای ساختاری با هم دارن این اون رهبری که اون رئیس جمهوری که مدل کلاسیک میاد بالا معمولا معمولا هیچ کار یهو سیستمی رو عوض نمیکنه یعنی تا جای ممکن سعی کنه مدل کلاسیک آره 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 ولی مثلا اونی که یهو میاد بالا با اینکه خیلی وقتا ممکنه فاجعه بشه ولی آره. وقتا ممکنه بعضی وقتا تغییرات آره یعنی مثلا نمونه که خودش میگه لینکلنه یعنی تو زندگیشو بخونی اصلا آدمی نیستش که کاریزمای رئیس جمهوری داشته باشه یا اصلا رویای رئیس جمهوری یعنی اصلا آدم که تو بازی قدرت باشه نیست ولی به خاطر شرایطی که اون زمان داشته این جنگ داخلی و فلان و اینا این به قدرت میرسه و حضور این آدم تو اون زمانه باعث میشه که یه اتفاق خاصی تو آمریکا بیفته که بردهداری بخواد پاشیده بشه که مثلا شاید اگه این رئیس جمهور کلاسیک میومد این اتفاق نمیافتاد درسته. یه مثال دیگه از چیزه قبل جنگ یعنی اولای جنگ جهانی دوم توی انگلیس میاد مثال میزنه آره البته ببین چرچیلی که اومده مثال زده مثال حالا جالبی اومده زده گفته که مثلا این کلا توی سیستم سیاست انگلستان زیاد نمی گنجید خیلی پارانویا داشت مثلا گاندی روی تهدید بزرگ در نظر می گرفت برای انگلستان یا مثلا کلا معتقد بود اینو حذفش بکنن و نسبت به همه چی خیلی بدبین بود و اینها و تا زمان جنگ جهانی دوم کلا هیچ کسی اینو جدی نگرفت ولی خب تو جنگ جهانی دوم که یه دفعه دنیا با یه تهدیدی به نام هیتلر مواجه شد فهمیدن که همچین آدمی چقدر خوب میتونه عمل بکنه و از همون پارانویایی که داشت از همون تفکر خارج از دقیقا نرمی که داشت تونست استفاده بکنه و در نهایت باعث شد که چند سال بعد چیزم بود بعد این تفاوتش کنار اون را اسم قبلیه رو من حیف یادم میره کی بود یارو که یارو اصلا مدلش ایزمنت بود یعنی اینجوری که آقا این هیتلر آدم خوبیه اگه بریم باهاش صحبت کنی چمبرلین آره چمبرلین آره با فرانسم که از قبل دشمن بودیم اونم که مهم نیست اسپانیا میپوکه فقط ما میمونیم بحبه ما به جزیره این دور افتاده ایم کسی دستش به ما نمیرسه میره درهیمونم قویه تازه کنتراست تفکر کلاسیک با تفکر چیز تو آمریکا هم حتی این بود یعنی حتی این بابای کنیدی که اون زمان سفیر چیز بود تو اروپا سفیر بود اونم سیستمش همین بود دیگه میگفتش که اپیزمنتی بریم جلو میشه با هیتلر چیز کرد کنار کرد کنار اومد 
یعنی قشنگ تو تفکر کلاسیک با این تفکری که یه آدمی که تو اون فضا نیست و میتونی ببینی البته یه چیزی هم هست ببین مثلا چرچیل که اومده مثال زده فقط رو اون بود کریزی بودن و نمیدونم پارانویا بودنش اومده صحبت کرده بعد یه سری واقعا آره بود حالا تو ولی خب اون اون میمه رو برات فرستادم یادته چرچیل میخواد جنگ جهانی باشه نو ولی خب یه چیزی که هستش اینه که خب اومده روی اون بود متفاوت بودن چرچیل صحبت کرده بیشتر و اونو خیلی بولدش کرده ولی یه چیزی که به نظر من ازش قافل شده من یه کتابی رو چند وقت پیش میخوندم استیل نسیز کی اونم اتباعا خیلی اومده بود راجب چرچیل صحبت کرده اینو من شنیدم اسمش رو خوبه کتابش بد نیست کتاب خوبیه همینی که آدام گرانت نوشته رو میگی دیگه نه آره فکر کنم همونه کتاب خوبیه نه راین هالیدی نوشته آها راین هالیدی نوشته اینو اما سابتل آرت آف نات گیوینگ نه اونو چیز نوشته بود اونو راین هالیدی نوشته بود مارک منسن نوشته بود چه اینجا راین هالیدی نوشته بود راین فکر کنم همین چیز نوشته دیگه آها نه چیز نوشته ببخشید ایگویز انیمی رو نوشته بود آها بعد اون اونجا آمده بود مثال زده بود میگفتش که ببینین چرچیل هم با همه این که خیلی متفاوت بود و اینا ولی خب از سری اصولی پیروی میکرد مثلا برای خودش برنامه تفریحی گذاشته بود و یه روتینی داشت که همیشه به اون پایبند بود اینکه چه زمانی از خواب بیدار بشه صبح چه زمانی مثلا چه کاری برنامه تفریحی خیلی برنامه تفریحی مثلا چیز آجورچینی دوست داشت خیلی برنامه تفریحی خاص بوده و قبل از جنگ جهانی دوم چرچیل یه مدت کلا از صحنه سیاست انگلستان حذف شده بود دیگه گذاشته بودنش کنار به خاطر اصلا همین دیگه یعنی اصلا فکر می‌کردن این بابا اینجوری اشتباهی کرده رد بود بعد اون از همون دورانی که داشت در انگار یک جور بازنشستگی یا یک تعلیق اجباری می‌گذرون استفاده کرد و نشست کتاب نورد من هیتلر رو خوند این جز تنها سیاست مداران انگلیسی بود که واقعا نشسته بود کتاب نوردمن هیتلر رو خونده بود و میدونست با چی طرف انگلیسی ها یعنی و مثلا تفکر هیتلر رو اومده بود تحلیل کرده بود و آشنا بود باش در اون کتاب نوردمن قبلش هیچ کس نخونده بود دیگه مثلا چمبرلین فکر نکنم نشسته باشه اون کتاب خونده بود چمبرلین به قیافش میخورد از اینا باشه که دیدیم مثلا میگن فلان فیلم رو دیدی و طرف اینجوری که آره دیدمش و طرف هیچی هم نهیده که سی هم نهیده آره مثلا فلان کتاب خوندی آره خیلی کتاب خوبی آره خیلی چیز یاد گرفتم ولی خب نه مسیر زندگی ما عوض کرد چی بود و خب آره حالا دیگه مثلا چرچیل اینو نشست خون و اون پارانویایی که داشت و اون کریزی وی اوف تینکینگ هم که داشت به کمکش اومد و باعث شد که بتونه حالا بهترین تصمیم رو در اون زمان بگیره و اتخاذ بکنه آره من خیلی کلا سیستم یعنی اینی که میگیم از خیلی مهمه که یه مینیمم یک نیازمند پیش نیازهای حد اقلی لازمه به خاطر اینکه وقتی این نباشه خروجیش میشه ترامپ چون ترامپ نگاه کنی مدل به قدرت رسیدنش همینه یه آدم خارج از سیستمیه که به خاطر شرایط خاصش و شرایط خاص زمانش اون زمانی که به قدرت میرسه به قدرت و خب چون همین مینیمم چیزا رو نداشت ماشاءالله 
حتی،, حتی خود هیتلر رو میتونیم بگیم یعنی شخصی دقیقا. که دقیقا یه چیز متفاوتی بود در اون شرایط زمانه خودش به قدرت رسید و خب جنگ جهانی دوم رو راه انداخت و مثلا میدونیم که چه فاجه خیلی عجیبه یکم از بس دور میشه ولی احساس میکنم کلن تو قرن بیستویک ما خیلی در آینده از این نمونه ها زیاد میبینیم آره احساس آره. میکنم این آدمایی که چون انگار یه جوری مردم امیدشون رو به اون سیستم کلاسیک از دست دادن مثلا تو توی از در عصر پس و حقیقت داریم زندگی میکنیم و هیچ کدوم از این لینک در توضیحات سه قسمت سعی لینکش کن آره یعنی مثلا تو تو برزیل نگاه کن بولسنارو داره میاد که هر روز که هنوز داداشمون میگه کرونا وجود نداره داداش رئیس کجا گفته بود کرونا اصلا چیز نیست بعد کرونا گرفت مرد کشور آفریقایی بود آره یعنی مثلا اون لپن توی فرانسه این داداشمون ترامپ توی آمریکا یه خاخام یهودی هم گفته بود که کرونا رو کسایی میگیرن که همجنس بازن گیان و اینا و خودش کرونا گرفته بود کرونا مجازات خدا برای همجنس گرایانه بعد خودش کرونا گرفته این میتونه از این نیما باشه ریتارد هونید ماست ریتارد ولی آره یعنی کلن احساس میکنم به این تم میریم و یعنی الان آدم فکر میکنن خیلی اتفاق هیجان انگیزیه که یه آدمی که تو سیستم نیست بیاد ولی به نظر من یک کچولو تو سیستم بودن و شناخت داشتن لازمه وگرنه طرف میاد گند میزنه یعنی اینجوری نیستش که ما یه آدم خاص بیاریم دیگه همه مشکلاتمون حل میشه احتمال 90 درصد آدم گند میزنه حالا یه درصد ممکنه مثلا مثل چرچیل بشه و مثل لینکون بشه خب در تایید همین در ادامهش اومده حالا یه چند تا مثال دیگه هم زده از آدمایی که مثلا اینجوری معروف بودن و خیلی مثلا عجیب غریب بودن از نظر بقیه رفتار و عادت عجیب غریبی داشتن مثلا این نوازنده کی بود مثال زده بود کلنگو آره آره اینو مثال زده بود که مثلا این آره این خیلی مثلا عادت و اخلاق عجیب غریبی داشته که مثلا همینجوری کنسرت کنسل میکرده مثلا اگه هواپیما رو یه پروازی داشته و حس میکرده مثلا این پرواز خوشیوم نیست میمده پروازشو کنسل میکرده آقا صندلی صندلی های بقیه رو دوست نداشته صندلی خودش رو همه جا میبرده خیلی عجیب بوده توی همه اینها و همینجوری که در طی فصل ما داریم پیش میریم یه مثال خوبی رو اومده آورده و یک توضیحاتش اومده یکم شفافتر کرده گفته که ما دو نوع در حقیقت آدم داریم یا آه آه آره 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 یا علف هرزن یا ارکیده هست علف هرز احساس میکنم ترجمه بدیه به خاطر اینکه حس منفی داره مثلا ارکیده و قاسدک آره قاسدک اسم قشنگتری بود که حالا باز بیشتر چیز میکنه یعنی برای اینکه گیج نشه کسی و این میگه که دو مدل گیاه هستی که یکی ارکیده است که تو برای اینی که بتونه زنده بمونه باید تا قطره آبی که میریزی خاک، هوا، رطوبت همه چیش بالانس شده باشه تا این بتونه شکوفا بشه و گل بزنه یه چیز دیگه مثل قاسدک هر جایی بری این برای خودش در میاد میره جلو یه میم ایلان ماس گذاشته بود که تو گیاهان در طبیعت من نمیرم زمین رو میشکافم میرم جلو و هوا هر چقدر بد باشه بازم روش میکنم میرم بالا اینو بعد گیاهان در خانه پیاش آب تنظیم نیست آب خوردنگی من نمیتونه هوا خوب نیست من میرم آقا نیبادو من ملدم این این حالا این یارو میگه آدم هم همین هم دیگه یعنی میگه که یه سری آدم هستن که همه شرط اوکی هستن یه سری آدم هستن که هم خواستن هستن 
یعنی اگه شرایط مهیا نباشه و فلان و اینا اینا چیز میشن نابود میشن ولی اگه شرایط مهیا باشه همه چی رو بهشون بدن یهو شکوفا میشن میترکونن اهمیت محیط محیطی که توش آدم پرورش پیدا میکنه رو و اهمیت تربیت رو اومده چیز کرده اصلا چیزم میگه دیگه میگه, میگه که اصلا میگه مدلی که ما به ژنتیک نگاه میکنیم یه مدل اشتباهیه بعضی اصلا میگن ژن تنبلی یا مثلا ژن حواظ ژن ADHD میگه هیچ ژن خوب و بدی وجود نداره که مثلا بگیم این اعتراض بسته به کاربوردش داره دیگه آره یعنی تو مثلا یه ژنیو میگه کشتن یکی از یه جایی نوشته بودم آها DRD4 آره 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 DRD4 که مثلا میگه که این ژنه میتونه به الکلیزم ختم بشه به خشونت ختم بشه ADHD چیز کنه بعد میگه ولی همین آدمایی که ممکنه مثلا الکلی 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 بشن الکلی الکلی بشن توی محیط خوب بیان میشن آدمایی که به بقیه بیشتر کمک میکنن یا آدمایی که مهربون ترن یا آدمایی که برای محیطشون مثلا مناسب تر باشن یا حتی خیلی خلاق ترن یا حتی خلاق آره مثلا آره خلاقیت خیلی بیشتر مثلا رو اون روی سکه ADHD میشه خلاقیت بیشتر آره که ADHD دارن معمولا قدرت فکریشون یکم باستره چون مغزشون میتونه اتصالات بیشتری یا تو جای مختلف برقرار کنه و ما اینو تو چیزم داشتیم مثلا داشتم فکر میکردم دقیقاً نه توی حتی استریم بوکسون قسمت اول یه کتابی داشتیم به اسم راجب درونگرایی و برونگرایی بود اسمش چی بود سکوت سکوت سکوت, سکوت. آره. تو اونم یه قسمتش اومده بود راجب همین نظریه صحبت کرده بود که گفته بود یه سری مثلا اونجا بودم نیلوفر آبی هم همین چیزی ولی همین اومده بود بیان کرده بود گفته بود که یه سری افراد هستن و آره گلش کم فرق می‌کنه نژادش متفاوت بود ولی خب ولی خب گفته بود که اینا شاید نسبت به خیلی چیزا حساس‌تر باشن و خب قطعاً وقتی تغییر محیط شما داشته باشیم اینا مثلا خیلی نتیجه های نتایج متفاوتی رو بروز میدن در مثلا رفتاری که در نهایت از اینا شاید خواهیم بود ولی خب من چیزو داشتم فکر میکردم اون ژن جنگجویی که توی روانازار در اون که اون دکتر اگه... خودش آره مثلا این ژن جنگجو اگه تو محیطای نامناسب باشه طرف ممکنه قاتل زنجیره‌ای هم بشه ولی همین ژن جنگجو توی یه محیط خوب باشه باعث میشه یه آدمی باشه که پشت کارش بالا تلاش میکنه برای اینکه به چیزی میخواد برسه اصلا در حالت خیلی هورمونی ساده بخوایم بگیم ما اونجا سروتونین رو مثال زدیم دیگه گفتیم سروتونین اگه مقدارش خیلی کم باشه شما افسردگی میگیرین ولی خب اگه مقدارش خیلی زیاد باشه شما پرخاشگر میشین یعنی این چیز پرسپکتیو اینجوری نیستش که بخوایم کاتگوری کنیم به بد یا خوب صرفا اینجوریه که تو چه زمانی و تو چه مکانی قراره به کار بره برای همین هم اصلا یارو یک کلمه یا میگه که من خیلی از این کلمه خوش آمد هوپفول مانسترز هیولاهای امیدوار میگه اینا موجوداتی هن که از اون نرم جامعه از اون نمودار نرم فرق یعنی خیلی دورن به خاطر حالا یه جنتیک میوتیشن یا مثلا به خاطر حالا هر شرایطی ولی همون خروج از نرمه بسته به اینی که تو چه محیطی تو چه شرایطی قرار بگیره میتونه مفید باشه یا نباشه برای همین امیدوارن یعنی اگه آه. همونو خوب ازش استفاده کنه میتونه یه فاکتور موفقیت باشه بعد مثالی که اومده زده در ادامه در این رابطه مثلا اومده مایکل فلپس اومده مثال زده فلپس آره من نمیدونستم اینو مایکل فلپسو که آه. 
اصلا بدنش نه اینو من میدونستم این همون موقع هم که المپیکو چیز کرده بود یه سری سایت ها منم روی صحبت کردن گفتن این آقا بدنش اصلا دفورمه است بدن آدم عادی نیست دستای خیلی پت و پهنی داره نمیدونم شونه هاش مثلا یه حالت خاصی داره پاهاش خیلی کوتاه نمیدونم هیکلش مثلا یه مدل خاصی و فلان اینا ولی همین اصلا انگار که یک جوریه که برای راه رفتن روی خشکی بشر طراحی نشده و ساخته نشده ولی خب اینو بندازینش تو آب مثل ماهی شنا میکنه و میره رکوردای المپیک و همه رو جابجا میکنه و مدال المپیک رو مثلا من یه نمونه دیگه که خودم هم بهش فکر میکردم این سگانه استینگ مربوطه مثلا تو بیا شخصیت های استیو جابز و الیزابت هومز رو مقایسه کن اخلاقشون اخلاقاشون شبیه هم بوده یعنی آدمای وحشی بودن که حاضر بودن برای موفقیت هر کاری بکنن فقط اون توی یه مسیر خوب رفته جلو مال الیزابت هم شده توی یه مسیری که تهش به لجن کشیده شده دقیقا یا یه جای دیگه هم مثلا حالا اوتیسم ما داریم که یه مشکل خیلی بزرگیه در هر جامعی باش مواجه هستن و نمیدونم مثلا با این افراد اوتیسمی چی کار بکنم اومده مثلا ارتش اسرائیل رو مثال زده که گفته که اینا میان برای اون بخشی که تصاویر رو میان آنالیز میکنن و تصاویر ماهواره‌ای رو میان آنالیز میکنن و بعد افراد حساس باشن به هر تغییر که در مدت زمانهای مختلف در مثلا تصاویر رخ میده و بعد جزیات رو با دقت خیلی زیادی ببینن اینا برای سربازگیری میرن از افراد اوتیسی استفاده میکنن چرا چون اینا یه سریشون خیلی دقت بسری زیادی دارن و نسبت مثلا تغییرات بسری تغییرات مثلا جزی و اینها خیلی حساسن و خب اینها در حالت عادی شاید در اون محیطشون نتونن موفق باشن و نتونن پیشرفت بکنن ولی همینا وارد اون بخش ارتش آره میشن هم خیلی کمک میکنن و هم خیلی پیشرفت میکنن مثل اورژیده میشه که تو اون فضا قرار گرفته آره یعنی اینجا یه مسئولیت خیلی زیادی درست رو... که گذاشته میشن شروع میکنن شکوفا شدن یا مثلا یه مثال دیگه یه که داشت مال چیز بود مثلا پیکسارشو یادته آره رادبرد اومده بود مثلا من اینو نمیدونستم خودم که مثلا اینکه برای چیز چه فیلمی بود خدایا برای اینکریدیبل شگفتانه آره گفته بود که من بلک شیپای پیکسار میخوام یعنی هر کسی که هیچ جای دیگه براشون وجود نداره آدمای عجیب غریبی ان که نمیدونیم باشون چی کار کنین اونایی که معلماشون به ماماناشون میگفتن خانی اومی بچه شما زلزله هست من تو کلاس جلو همه دست میندازنه اینا رو مثلا میابرن ندیدی جدی ندیدی خیلی خوبه چیزا من همین بود حالا این پیکسا رو میگفت ولی مثلا اون زمان که لاین کینگ داشت ساخته میشد دیزنی داشت همزمان رو دوتا کار میکردیه داشت روی فکر کنم مولان کار میکرد و روی لاین کینگ بچه مولان پرنسسی بود و دیزنی برندش پرنسسی بود همه نیرو خوبا رو برده بود توی مولان هرچی بند خدا در بود داغون و اینا بودن کلو کچل و فلان و اینا معلول ها رو انداخته معلول های ذهنی رو انداخته بود انداخ لانکینگ و بعد لانکینگ شد شاهکار یعنی دوران طلایی دهه 90 دیزنی با لانکینگ ماتاتا بیبی آره یعنی اینستاگرام نیست دیسکریپشن آش خونده میشه بعد اینی که یه مردادی مقروب او یه شهریوری خاص یه مهمایی یه آبامایی مهربون نمیدونم یه کوت از ایدر دکتر شریعتی سمیعی و نیچه یا کروش کبیر یا کروش کبیر و 
بعدش باید بزنی یه چیچی ماهی چیچی یعنی مثلا یه یه اوردی بهشتی با وقاص یه توییت خوبی گذاشته بود گفته بود این بازیگره بوده توی این برنامه میسازن به اسم مافیا شبای مافیا همچی چیزی گفته که من چون یه شهریوری هستم مجبورم منطقی فکر کنم بعد انگار ما که مثلا ربی و سانی به دنیا اومدیم کلم بی من همینه پس من من میام میگم هر سری میام فکر کنم اینجوری هم که من چون مهری هم نمیتونم این پس همین بوده آره یه مهماهی منطقی هستی های جمعه تو اشترینکست باید بنویسیم یه مهماهی منطقی با یه اردی بهشتی اردی بهشتی ها چی نمیدونم ما فقط نشان چون یه گاوه دیگه هرچی کم میارن دیگه همونو میدونم یه اردی بهشتی گاوه نه که آقا اینجور نگارم نه اسم خود اوی پادکست میریزم منم میرم بعد گنده هم نرم دیگه فایده نداره دیگه چیز نکن جمعش نکن به بسید آفند کرد الان کنسل هم میکنم تو توییتر یه سینگوس کنیم با این کار دیگه کلن پروژه در نطفه خفه شد با این نطفه صحبت کرده خب بریم ادام بعد دیگه چی داشت چیزای باحال که این فصلش آهان آهان اینم بانمک بود که میگفتش که یه پژوهشی بوده مایدن دیدن افرادی که یه کم خلاقیت دارن و اینا کلن آدم که تو زندگیشون خوشحالترن و چیزترن و راضیترن خوب و خوشی دارن بعد اونایی که ولی خیلی خلاقن بدبختن بیچارن ولی از اون ور خیلی بازدهی بالاتری دارن یعنی یه چیز بالانسیت باید داشته باشی دیگه آره. بابا چیز این که ونگو که اومد دند خدا از بس از یادون گوششو بری آراکز گوش I don't need this shit anymore Who needs گوش بعد تصویری بدیم که بفهمم راجعیم راجعیم چی حرف میزنیم بعد بعد حالا یارو آخرش این فصل اونجایی تمام میکنه که آخرش من دو تا توصیه کلی کرده گفته که حالا ببینید خودتون به خودتون نگاه کنیم ببینید چی کاره این دیگه اگه آدم از این وحشی دیوونا هستین خب تو سیستم قطعا نمیتونین بکشین خودتون رو بالا پس دنبال این بگردین که یه راهی برای خودتون پیدا کنین مثلا نگاه میکنه که آقا این کارافینای سیلیکون ولی اکثرا آدمایی هستن که تو سیستم نمیگنجیدن برای همین رفتن چیز شدن در حقیقت اومده گفته که اول ضعف ها و نقاط قوت خودتون رو بریم پیدا بکنین ببینین که تو چی خوب هستین تو چی بد هستین و مثلا تو چه کاری مهارت دارین در حقیقت خودتون رو بهتر بشناسین آره. بدونین که چه قابلیت ها و توانایی هایی دارین که ما اینم باز توی یک شیرفن فکر کنم راجبش صحبت کردیم که چطور میتونین این کار انجام بدین فکر کنم توی قسمت ایکیگای بود که راجبش کم صحبت آره. کرد قسمت دیگه یعنی مثلا اینجوری که اگه میبینین واقعا شما آدمی هستین که خوب قوانین و پیروی میکنین یا مثلا توی کارهای مرتب منظم میتونین به این جلو و اینا خب اشکالی نده یعنی 
این قابلیت شماست این ویژگی شما آره یعنی همینو تبدیل به نقطه مرحله دوم آره همین اومده در مرحله دوم گفته خیلی خب حالا که خودتون رو شناختین و مثلا تواناییاتون رو کشف کردین نقاط قوت و ضعف خودتون رو کامل شناختین حالا برین محیطی رو پیدا بکنین که توش میتونین خیلی شکوفا بکنین اون استعدادهایی که دارین یعنی مثلا اگر که همینطور که تو گفتی مثلا فردی هستین که خیلی قوانین رو خوب پیروی میکنین خیلی میتونین مثلا با محدودیت های سیستم خیلی خوب کنار بیان و اینا خب بله شما اگر مثلا وارد کار اداری بشین یا مثلا وارد همچین کار مرتبطی بشین میتونه خیلی پیشرفت بکنین اصلا غیر از اون باشه آسیب میبینین غیر از اون باشه آسیب میبینین ولی اگه خیلی خلاق باشین نتونین بعد مثلا با قوانین نتونین خوب ساز بشین برنامه کنندگی خوبی نیستین و اینا دیگه مثلا مثلا مثالی که زده بود گفته مثلا اون یه سری بیزنس آنالیست های وال استریت رو برداشته بودن آورده بودن توی محیط خودشون چیز کرده بودن مطالعه کرده بودن دیده بودن که اینا خیلی اکسپرتن و خیلی متخصصن و در کارشون خیلی خوبن ولی وقتی اومده بودن مثلا زمینه کاریشون رو عوض کرده بودن یا یه جای دیگه منتقل شده بودن که اصلا محیط متفاوت بود دیده بود که اینا خیلی افت شدیدی داشتن از نظر برقراری بله، ولی یه چیزی که آنالیستای وال وقتی از محیطشون خارج می‌شدن گند می‌زدن ولی در یک جا دیدن که این قانون چیز نمیشه و اون زمانی بوده که دیدن اینا تیم خودشون هم با خودشون می آوردن یعنی در حقیقت اگر که حتی زمینه کاری خودشون عوض می‌کردن بازم اون محیطی که توش می‌تونه شکوفا بشن رو با خودشون همراه میبردن آره یعنی این محیط میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه در اینکه شما چقدر بتونین موفق باشین و اصلا چقدر بتونین استعداداتتون رو شکوفا کنین و هر جا بردم هر جا رفتم استرینکاستو میبرم با خودم منم باید با خود ببری بعد نیست رفتی دیگه نمیشید این کتاب رو نخونده بودم الان فهمیدم الان که خوندی دیگه یه جیه کاری که من ببرم من بذاری چمدونت ببرم از اینجا شایی در قاچاق انسان شاید اینجا موفق تر باشیم ارکیده من ممکنه اونجا شکوفا بشه you never know you never know بعد سیستمش اینجوریه که حالا که یعنی میگم جو کلخری نرین وقتی که رفتین یه فیدبک آنالیسیس بگیرین از خودتون یعنی هر چند وقتی بار انتظار یعنی مثلا وقتی دارین یه پروژه جدید شروع میکنین یا توی یه کاری دارین میرین جلو انتظاراتی که از خروجیتون دارین رو بنویسین بعد وقتی که خروجی به دست اومد یه آنالیز بکنین ببینین چقدر با انتظاراتتون تطبیق داشته تا بفهمید مسیری که خواستم ببینیم برای زمانی که میخواین خودتون رو بشناسین یعنی این را حلی که ارائه داده گفته وقتی که میخواین ببینید تواناییاتون در چی بالاست و چه استعداد زیادی دارین در کدوم زمینه ای قبل از اینکه یه کاری رو شروع بکنین از خودتون یه فیدبک آنالیسیس بگیرین یعنی که مثلا بنویسید چه انتظار بعدش نمیتونن فیدبک آنالیسیس بگیرن من اشتباه گفتم بعدش فیدبک آنالیسیس نه میگم حالا قبلش یعنی بنویسن که چه انتظاری دارن بعد هر فقط این زمان همینی که هست درست باید آقای بارکین گفتن بله آقای باقباقو چی بهش میگه آقای باقباقو آقای باقباقو آره بعد دیگه دیگه چی گفت همین رو گفته بود دیگه نه 
بعد گفته بود که وقتی که فیدبک گرفتین از خودتون از خودتون بپرسین که حالا کاری که من دارم انجام میدم ارزشمند هست یا نه مثلا استعداد من دارم نوب پادکستی که ما داریم میسازیم ارزشمند نوب هیچ کس گوش نمیده ستگ ارزش نده بعد گفته که این رو در نظر بین یه جورای آخر این فصل اومده ایکیگای رو توضیح داده به نظر من یعنی چیزی هم که ما گفتیم گفتی که خب ببینین در چه کاری مهارت دارین اون محیطی که توش میتونین از مهارتتون خوب استفاده بکنین رو پیدا بکنین و از خودتون مثلا ببینین که آیا ارزش داره ازش میتونین پول در بیارین نمیدونم احساس خوشحالی بکنین یا هر چیزی همین این بود که آقا بفهم تو آدم شما این فصل رو با یک قسمت شیرفم گوش دادن میتونستید جنبندی کنین آره این کتاب های آقایون فاپاپو رو میخونین ولی خب شیرفرمای ما رو گوشتیم شیرفرمای ما رو لایک و سابسکرایب نمی کنین کامل کنین به دوستاتون هم معرفی نمی کنین زنگوله نمی کنین زنگوله زنگوله رضا من رفتم چیز کردم آقا گرفتم باورم نمیشه فقط 6 درصد زنگوله رو زدن آقا زشت دیگه 6 درصد از سابسکرایب یعنی نفرم نه همه هر زنگوله رو بزنیم زنگوله رو کتاب مرسی که این فصل رو بس کردیم با خوشحال شدیم استفاده کردیم زبان که وسط برنامه شروعتون تونستیم وقت بذاریم برای ما جلسه ها تموم میشه هیچ جلسه بعدی شروع میشه و شما بین این جلسه های یک ساعتی وقت میذاریم و میاییم بارم من ببینم خیلی هم من رضا هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد هم مراقب خودتون باشیم